0: 香饽饽节目开始了，我是香香，每天用最饱满的精神呢，斗志啊，面对大家啊，我就是非常那个积极啊、昂扬的，希望呢，我的这个热血呀、啊，我的这个状态能，能够能能够就是鼓舞大家，能够能够让大家看到生活中的点点激情。<笑>我小时候听过啥呢？因为我我以前呢，《娱乐湘播播》2008年开播之前呢，我就这正正儿八经的面对这个一个未知的节目，我展开过联想啊，也展开过设想，还有呢，我得是。呃出具那些书面上面的一些这这个呃那个规划，然后给领导审，给领导看啊。领导面对这样一个新的一个一个节目啊，呃，不知道他未来呢，他这个走向如何呀？那个主持人的那个判断和把握呀，那的这个发挥的如何？也不知道这个大家呢，对于这个节目的这个感受如何？所以呢，我们就把它推敲推敲。那时候我工作，呃，非常有热情，但是其实也没有什么经验了，没有什么经验，就完全凭着自己的一腔热血呀、啊。那我就我就想，嗯，什么样的一个节目呢，能够让？这个未来呢，它这个领域发展能广一点呢啊，那个内容能够好的这个包罗的那个多的这个万象一点呢啊，然后能让自己呢这个就是在在在,在使用上啊、运用上面啊、把握上面呢，能够让自己呢就是呃逐渐逐渐能能够有提升的呢啊，我在想啊想啊弄不明白呀啊,啊，后来我就曾经想过啊。呃，我小时候不知道听过谁说呢啊，白居易写诗，白居易写诗呢，他就是会给会读给谁呢？会读读给身边那个就是田间呐，像像莫呀，就没有什么文化的一些老妇人听，给他们读。如果他们听不懂的话，那么呢，白居易就就给自己这些那个诗呢就改啊，修改修改到别人能听懂为止啊。比如说《新乐府》，比如说《琵琶行》，所以呢，他写的这个诗歌啊，妇孺皆知，甚至传到了日本啊。白富作诗，老妇那个老妇皆懂。所以就提醒我了，提醒我了，就是说呢，就学文化啊，学文化啊，就输出啊，它不是卖弄知识，而是说关注人的这个生存境遇。所以说娱乐香饽饽，我就给他如此定位了啊，我就是说那个呃，听众朋友们就是最熟知的一个下里巴人，就是我为什么要这这样这样一种方式跟大家来交流，每天切磋呢？就是说我这是我感觉我这是属于一种人道主义精神。娱乐香饽饽是对人类情感的理解和诠释
1: 。
0: <笑>所以你看我啊，我基本上呢，我在节目当中呢，就是嗯，我我就是呃，把自己呢这个格调啊，我就融融汇在平时大家最朴素的那种生活状态当中啊。卖弄，我不喜欢卖弄的人啊。当然也有人卖弄啊，也现在有有还有人吃卖弄这一口呢，就觉得嗯，我喜欢就是那种知性的女主持人，<笑>我也挺喜欢，我也我也我也喜欢知性的啊，但是我不喜欢假知性。<笑>就是我呢，我感觉呢啊，就是说，如果我要是知性的话，我感觉我就是假知性，所以我就拒绝知性。<笑><笑>我那天呢，我给我老公看那个一一幅画嗯，我最近呢就在那个给家里边添点小新画啊，那个就是花点钱啊，花点钱弄点新画嗯，呃，给家里边就是有一些，因为你住住时间长了啊，这个房子你可能就不关注了啊，不关注了，就是我们这家为什么就是刚搬进去好像是一年半。这两年之内最漂亮，因为你人的气息、你生活气息在里边，然后你对这个家的这个呃观察呀、你呵护也在这里边。你住了五年以上的房子，你就感觉啊，就片儿片儿的，你感觉你你你你就不把那个目光放在家里边了啊！你这审美呀、啊，你就不用运用在家里边了。你可能好吃好穿，但是这家这方面呢，你就不不关心啊，呃，觉得只是一个居所。所以呢，我就觉得，嗯，这个房子，你逐渐逐渐的，你要美化它啊，你要让它跟你的这个人生活呀，你一起呢，往前往前走，你能够让它呢，在岁月当中呢，跟你一样，时刻保持着这个呃时代感。所以你就得往家里边添东西。我想给家里边再添两幅小画啊，我就在那个选呢，在选作品的时候呢，我就给我老公看了一眼，我说老公，你看，你看这个这个这画怎么样？我老公说，嗯，波普风格。哦<笑>当时我就非常惊讶，我老公那是啥呀？我老公啊，我我老公从来也不也也不也也不也不也不也不,也不文艺作品呢、啊，从来也不那个跟我说这方面的那个呃聊这方面的嗑是吧？说他都是非常的现实，而且呢呃就是很接地气。他怎么还能能那什么呢？还说出说出这样小词呢？当时我老公从我这惊讶的眼神当中，好像捕捉到了我对他就是有点是什么啊，有点那什么啊，就是大跌眼镜。那个，他就跟我说了：“哎呀，不要用这种眼光看我，我好歹也曾经是一个附庸风雅的人。<笑>”那我就觉得啊，有些人呢，他就是说，你可能感觉到呢，他是这样的一种人，他只是说呢，他不想表现成另外一种人，或者说你看到他是这样一种人，但是他因为是他想给你表现出来，他是这样一种人、嗯。我最近呢，也跟我跟我老公呢切磋切磋，就是关于教育孩子方面的问题啊，因为我发现呢，孩子慢慢长大了。长大了呢，我们就不能一成不变的，总也不反思自己的这个教育问题啊。你比如说我儿子，啊，他也从小呢胆小，胆小我就得鼓励他呀，鼓励他啊，然后呢夸奖他，是吧？赞美他。后来呢，他现他他那个他比较喜欢缠着大人，我就希望他能自己呢，就是独自的专心致志的，就是干一项他自己特别喜好的事比如说你你你喜欢什么都行。喜欢什么呢？你喜欢什么？咱发掘他啊、呃，咱挖掘培养他，是不是啊？你喜欢玩这个玩具是吧？我们就多那个，就多多玩点就多买点这玩具呗啊！就是希望呢，他能够沉醉在某一项就是对他无害的一个小乐趣当中吧。人有乐趣是好的，没有乐趣的话，你你干啥呀？问题他有一段时间乐趣就在我身上，他就觉得跟我说话呀，我给他讲故事啊，我跟他玩逗他呀，我这耍怪胎出洋相啊，哎呀，他就特别高兴，就愿意围着我转。那么当时我呢，我是想呢，如果他要是有一个自己的小爱好、小乐趣哈、啊，他能够从这个乐趣当中收获很多很多快乐呀。那不着急，哎，后后来逐渐呢，他就开始喜欢那搭建类的那东西了，乐高啊、积木啊，只要能摆高、能有造型的、能有建筑感、能能能构建立体的那种，就是呃那那种就是建筑的，他都喜欢。喜欢之后呢，哎，我就感觉呢，有的时候就得鼓励鼓励他，赞美赞美他。后来我就跟我老公就切磋呀，就是说我在我生活当中跟我儿子沟通的时候，是不是对他的赞美太多了？我就总觉得我是不是对他赞美太多了啊？就是说呢，太多评价，我觉得啊，评价是没有太多智慧的。你你你看啊，就教育孩子这方面啊，就我们家长，我们老一辈人啊，我们父母，甚至我们父母的父母啊，我们爸爸妈妈或爷爷奶奶那辈人呢，好像觉得呢要多打压。多打压的话呢，孩子会成才。小树不修不直溜，是吧？就是多打压，孩子会成才。他呢，就是身负重任，然后呢，他知道自己的缺点，他慢慢就就成为一一棵能参天大树。那新一辈的人，像我们这代人呢，觉得我们小时候受到打压太多了，所以我们有一个想法是什么呢？我们觉得呀，要多赞美，多赞美呢，孩子才会成才。你看，我们上一代人觉得多打压孩子成才，我们这代人觉得多赞美孩子成成才，那谁对呢？我后来我就我来回分析呀、啊，我就觉得啊。就不论是打压还就批评啊，还是赞美吧，我就觉得啊，就是过只要是过多的评价，无论是赞美还是还是那个损的，我感觉对对一个人对对个小孩的心理发展都不是很很有利。<笑><笑>最终呢，我就想我跟我老公探讨，我说是这个人就是还教育孩子这件事是不是平淡恒常？就是说呢，在。那个，我们不做过多的那个点评的情况下呢，中间多穿插一些鼓励，这样是不是挺好呢？但是鼓励呢，我现在我在我教育孩子过程当中啊，我鼓励我我有点拿捏不好这个分寸，鼓励鼓励吧，我就有点赞美了。哎，我就可愿意夸夸奖别人了，我也不知道为啥，就我在家里边，我就发现我就特别爱夸我老公。而且我夸我老公嘛，我感觉我越越夸啊，越夸,越夸咱俩的那个感情还越和睦，这个家庭还越越温馨。但是你说跟老公相处，跟孩和孩子相处，是不是一个是是不是一一个基调呢？<笑>我我我在想啊，因为最近一段时间呢，你看我儿子搭搭这个积木啊，就搭的越来越好了。他不用看说明书，啥也不用看，就自己搭，凭自己的构想自己搭嘛。他是那个搭那个桥梁，然后那个桥梁那个建造那个滚珠往下滚，来来来来来,来进行滑道。我就搭搭挺好，那我就觉得，那我就觉得他搭好，我就赞美呀、啊。就我说儿子搭太好了，你这自己创造，自自己设计，人家自己想法啊、嗯，你都都这个都搭成了。那妈妈我妈妈都没搭过这样的好好的那个建筑。然后呢，我儿子就问我，那那个，呃，你别的小孩会像我，我、呃、会会答成我这样吗？哎，你说他他一问这个问题，你说我怎么回答？我说别的小孩也会，多扫兴啊！你说你这你这当妈多扫兴，对不对？那、呃、搭这么一个庞然大物的建筑，完了他问我别的小孩回答吗？我说别的小孩也会，那是不是？他是不是就觉得,觉得有点有点那啥啊？那我是说别人小孩不会，我还真干过这事儿。嗯，我说别的小孩可搭不出来你这样好的桥梁啊，但我你说我心亏不亏？我就不相信别人家孩子搭不出来，也可能比我儿子搭好的有有的是，所以说我我该我该怎么办呢？我我我怎么整呢？你说？<笑>所以我就觉得啊，就是无论是批评或者是在每一个人的时候啊。就是他，你就你非就我我干这件事，儿，我就非常容易把我儿子推向一个自我中心，就自我中心。如果说啊，一个孩子就你批评他，或者说你总总批评他，或者总赞美他，他要不然呢，他在批评当中会怎么样啊？一般遭受遭受批评的人，像我们小时候遭受批评，我们会怎么样？我们心里边会觉得啊，心里不服不服，或者说呢，就责怪他人就不理解我们自己，对吧？或者呢，就觉得自己哎，另外一种想法来了，比如说，就自己确实不行，确实不行，就产生了自我攻击的想法。要不然呢？就是，嗯、呃，你经常表扬，呃、受受到表扬，我们就会觉自我迷恋吧，就自我迷恋。你看我，我我长得多美，人人都爱我，<笑>是吧？嗯，然后呢，自我迷恋，然后时间长了之后，觉得，哎呀。觉有,有点没有安全感，是吧？因为他怕别人发现自己不够好啊，而失去别人的喜爱，对不？其实我没有别人想的那么好，但别人觉得我太好，就是安全感也不多。这，所以我就觉得啊，如果呢，呃、当一个人确实做的就是比较比较好，而且比较用心的时候，我就觉得呢，适当的鼓励鼓励，怎么鼓励呢？那个、鼓励和赞美，有的时候我总给弄混。<笑>肯定是不一样呢，那我那我知道，理论上它是肯定是不一样的。鼓励就是在告诉对方，你被看见了，你努力被看见了啊。赞美呢，就是说呢，你告诉那个孩子，呃，你比别人更优秀啊。所以说，我就鼓励呢，都说鼓励是拓拓展的，赞美是局限。那这玩意儿咋拓展，咋局限？我就没明，我就没没想明白。<笑>总而言之吧，我就是不希望呢，就是呃，小孩啊，就我我家小孩就通过那个就被我过过多的赞美，啊，长大以后容易焦虑，没有安全感。就是呢，因为他知道了长长大以后就知道了，赞美呢是出自一个人主观的想法，所以他要失去别人的赞美太容易了，太容易了啊！所以呢，他就为了这个持续的被赞美，就不敢表达自己的需要，然后呢，就努力的想成为一个出类拔萃的人，这个就成为他的软肋，这很可怕。<笑>所以，基本上在家呢，就跟我家人讨论这个这方面的问题的时候呢，我家人都会觉得我呢，就就有点杞人忧天了。我觉得不是，我就不是每天生活都在一起，一起成长，一起陪伴。你就是说，你每天呢，就是你天天的吧，那、no, 你天天的，你月月的，你年年的，你就感感觉到自己呃这这方面没有改观的话，你就就就会作用到你身边的人，你说是不是？说是说说是不是很我很焦虑
1: ？<笑>
0: <笑>但是回过头来，我比较能安安抚我自己啊。就是说，我觉得吧，就在陪一个小孩啊，陪自己家孩子成长的旅途当中呢，就是各种带他领略这个世界啊，自然风光、风土人情，完了阅读美好的文字啊，让他们自己去体会、去经历。但是呢，尽量不要让自己带着偏见，不论是批评还是赞美，都不带着自己的主观偏见啊。嗯，这样的话，他们就不就不容易就是永远纠结自己。哎呀，我这句话说的有没有问题？他长大以后了，就经常想，哎呀，我这个举止有没有问题？啊，我这想法有没有问题？啊，就是说，越是在自我里边寻找自己的人，就越容易迷失在自我当中，看不见自我。那<笑><笑>你不去寻找自我呢？那我就感觉我们的幸福就融化在宇宙当中。<笑><笑>哎，这个说话呀，我感觉就是非常非常的解闷啊。呃<笑>，给自己解闷的同时，是不是又给我的听众带来了烦恼？<笑>这啰啰嗦嗦啊，说了一大堆。我想说啥呢？我想说的就自己家自己家孩子，该批评批评，该教育还是教育啊、哦，该赞美还是赞美。但是呢，适当的无论如何呢，就是说我们做到能看见却不轻易评价，这是一种很难能可贵的智慧。哎、呃，这份智慧我没有完全掌握之前呢，我就闹心。<笑>嗯、周末了，周末了。其实我说点就有意义，就是对大家真正有意义的事儿吧。那就是每一个周末，嗯，我都是呃，就是靠在家吃烧烤、喝着可乐、看毫无营养的综艺节目而过来的。<笑>真的，我就每个周末，我就感觉给自己呀、啊，就是完全是一种加油站的体验呢啊！你想啊，人类啊，在洞穴这这时代啊，这穴居里啊，这吃着烧烤，看着他人。唱歌跳舞，就是这就是这种行为，就好像启动了一种 DNA 里边老祖先留下来的记忆，所以每天每天就是每每个礼拜的周末吧，我都我都给老祖宗把酒整上，对不对？这才是天经地义，所以祝愿大家周末愉快。今天我们节目就到这儿了，下周再见
1: 。在想你的路上
0: 颠沛流离，在自己的世界里孤芳自赏，在别人的目光里随遇而安，在快乐的节奏里占三为王。
1: 就是 DJ。